1: قال المؤلف رحمه الله
0: تعالى باب الفرائض هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى باب الفرائض ليذكر فيه شيئا من الاحاديث الوارده في الفرائض في قسمه التركات ونصيب كل وارث والفرائض ما وكل الله قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل وإنما تولاها بنفسه جل وعلا ففيها الآيتان في صدر سورة النساء والآية الأخيرة التي ختم بها سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة والآية الرابعة أو جزء منها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه جمعت هذه الآيات الثلاث جمعت أحكام الفرائض بالجملة جمعتها ما بقي منها إلا التعصيب أو بعض التعصيب قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والفرائض حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها وذكر أنها اول علم يفقد في الارض حتى انه لا يوشك ان يسير الراكب كذا وكذا ليبحث عمن يقسم له فريضه فلا يجد فينبغي لطالب العلم ان يحرص عليها وان يتعلمها ويتقن مسائلها وهي محدوده والحمد لله ومحصوره وليست متشعبه والخلاف فيها قليل جدا لان جلها منصوص عليه في كتاب الله جل وعلا وما نص عليه في كتاب الله فلا اشكال فيه والحمد لله اقرا الفرائض جمع
1: فريضه جمع فريضه بمعنى مفروضه
0: والمفروض المقدر يعني فرائض جمع فريضة فريضة وفريضة وفريضة فريضة فريضة تجمع على فرائض بمعنى شيء مقدر يعني فرضه الله قدره الله نعم لأن الفرض التقدير فكأن اسمها الفرض يطلق على معان متعددة منها التقدير لقوله تعالى نصيبا مفروضا نعم فكأن اسمها ملاحظ فيه
1: قوله تعالى نصيبا مفروضا أي مقدرا معلوما وتعريفها شرعا العلم بقسمة المواريث
0: بين مستحقيها وتعريفها شرعا تعريف الفرائض ليس المراد بها فرائض الزكاة أو فرائض الصلاة وإذا قيل الفرائض فالمراد بها العلم بقسمه المواريث اعطى كل ذي حق حقه نعم.
1: والاصل فيها الكتاب لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الايتين
0: والاصل فيها الكتاب والسنه الكتاب في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والآية التي بعدها في سورة النساء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد هذه آيتان شملت جل أحكام الفرائض والآية الثالثة في آخر سورة النساء قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الفلالة الآية هذه ثلاث آيات جمعت أحكام المواريث نعم. والسنة
1: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث ابن عباس
0: الذي معنا الآن سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها الحديث نعم
1: وإجماع العمة على أحكامها في الجملة وإجماع
0: الأمة على أحكامها في الجملة على أحكام الأمة مجمعة على قسمة المواريث على ما فرض الله جل وعلا وإن وجد خلاف بسيط في بعض المسائل وفي بعض العنصبة وفي التعدد مثلا في من يأخذ الثلثين هل البنتان والأختان تأخذنا يأخذن الثلثين أم يشترط أن يكون البنات ثلاث وأما الأخوات فقد نص عليه أنه يأخذ الثلثين الأختان فأكثر نعم يعني فيه خلاف بسيط منصوص عليه في مواطنه اختلف فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم
1: نعم ولما كانت الأموال وقسمتها محط الأطماع وكان الميراث في معظم الأحيان لضعفاء وقاصرين تولى الله تبارك وتعالى قسمتها بنفسه في كتابه مبينة مفصلة حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء هذا بيان من المؤلف
0: رحمه الله تعالى قد يقول قائل لما تولى الله جل وعلا قسمة المواريث مع أن الله جل وعلا وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان أنصب الزكاة وما يجب وما يخرج منه الزكاة و وكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان أركان الصلاة وأحكام الصيام وغير ذلك من الأمور وكلها الله جل وعلا إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فبينها للأمة الفرائض تولاها جل وعلا بذاته لما يقول لأن الأموال محط الأنظار ومطمع الأطماع يحرص عليها الناس ويريدونها والغالب ان المواريث لمن لامرأة او طفل قاصر او صغير ونحو ذلك فالله جل وعلا بينها حتى لا يطمع فيها طامع لانها منصوص عليها في كتاب الله كما حيث جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان لسعد قالت يا رسول الله إن سعد استشهد معك في أحد وإن عم البنتين أخذ المال وإنهما لا ينكحان إلا بمال فهما في أمس الحاجة إلى المال للنفقه وللزواج والعم اخذ المال كله لانه قال هذه صغيره ولا تحتاج الى مال واخذ المال فانزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم نصيب البنتين وما بقي وبين جل وعلا ذلك في كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عم البنتين وقال اعط البنتين الثلثين واعطى الزوجه الثمن وما بقي فهو لك بدل من ياخذ المال كله اخذ منه الثلثان واخذ منه الثمن والباقي ياخذه هو تعصيبا لانها ابقته الفروض
1: نعم وسواها بين الورثه على مقتضى العدل والمصلحه والمنفعه التي يعلمها واشار اليها بقوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فهذه قسمة عادلة مبينة على مقتضى المصالح العامة والإشارة إلى شيء مما فهم من العدل والقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا وتدبر كتاب الله مع الأوضاع البشرية بهداية ونور يبين شيئا من أسرار الله الحكيمة بعد قسمة الحكيم الخبير يأتي دعاة التجديد من المستغلبين ليغيروا حكم الله تعالى هذا رد
0: على من يعترض على قسمة الجبار جل جلاله فهو أعلم بمصالح عباده وبين أحكام الدين وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم يأتي صغار الأفكار والعلوم والأراذل فيعترضون على قسمة الله جل وعلا لما أعطى هذا كذا ولما أعطى كذا وهو جل وعلا أعلم بمصالح عباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم
1: ليغيروا حكم الله تعالى ويبدلوا قسمته بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا زاعمين أنها أعدل وأحسن من أحكام الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والحق أن هؤلاء المهووسين جهلوا القوانين السماوية والأوضاع الأرضية فنعقوا بما لم يسمعوا وهم في نقيقهم بين امرأة احست بمركب نقصها فارادت ان تخرج على شريعة الله وبين منظرف يريد التزيين بالالحاد والزندقة وبين ناعق بما لا يسمع ان هو الا دعاء ونداء فهم لا يعقلون وهذا العلم علم شريف جليل وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس وقد يراد بالفرائض هنا الأحكام العامة وقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة من النظم والنثر وأطالوا الكلام عليه ويكفي في تعلمها
0: حدمها علماء السنة رحمة الله عليهم خدموا الفرائض وألفوا فيها الكتب المختصرة والمطولة والمتوسطة ومنها ما هو نظم لأنه أسهل وأسرع للحفظ ومنها ما هو نثر نعم
1: ويكفي في تعلم أحكامه فهم الآيات الثلاث من سورة النساء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي فقد أحاطت بأمهات مسائله ولم يخرج عنها إلا النادر وسنورد هنا مقدمات تتعلق بهذا المقام لتكمل الفائدة في هذا الكتاب فيغني عن المطولات فللإرث أسباب ثلاثة الأول النسب وهي القرابة لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
0: أسباب الميراث النسب والنكاح والولاء لا سبب غير هذه مجمع عليه فمثلا شخص اسلم على يد شخص ليس سببا لميراثه منه الجار لا يرث من ميراث جاره وهكذا فهذه الاسباب هي التي اجمع عليها وهي النكاح والولاء والنسب نعم. والنسب هو القرابة، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم.
1: الثاني النكاح الصحيح لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. الثالث الولاء لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب وأما غير هذه الثلاثة فلا تكون سببا للإرث على المشهور عند العلماء فمتى وجد شيء من هذه الثلاثة حصل التوارث بين الطرفين حتى في الولاء على الصحيح وللإرث موانع إذا قوله
0: حتى في الولاء على من الطرفين لأن القرابة من الطرفين يتوارثان الاثنان والزوجية من الطرفين كذلك الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها والولا من طرف واحد يقول حتى في الولاء من الطرفين على الصحيح على القول الآخر ويرجحه المؤلف رحمه الله أن المعتق يرث المعتق إذا لم يوجد له وارث سواه أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل لا وارث له أعطى ما له لعتيقه
1: نعم وللإرث موانع إذا وجدت أو وجد شيء منها يعني قد توجد
0: أسباب الإرث لكن يوجد موانع فالسبب موجود لكن المانع موجود فيمنع الميراث وان كان السبب موجود مثل موانع العرث الثلاثه وهي الرق والقتل واختلاف الدين قد يكون مثلا هذا الرجل مات وله ابن لكن ابنه كافر فهل يرثه في نسب في قرابه لكن وجد مانع من توريث الابن وهو اختلاف الدين الابن قتل اباه فهل يريثه لا يعامل بنقيض قصده لانه قتله ليظفر بالمال فيعامل بنقيض قصده مثلا الابن رقيق والاب حر خلف الاب مالا والابن رقيق مملوك لزيد من الناس فهل يرث الرقيق لا ما يرث لأنه لو ورث أخذه السيد لأنه لا يبقى له شيء هو وإنما يأخذه سيده فسيده يأخذ ماله فكأننا ورثنا أجنبي فلذا الرقيق لا يرث
1: وللإرث موانع إذا وجدت أو وجد شيء منها امتنع الإرث وإن وجد سببه لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها وموانع الإرث ثلاثة الأول القتل فمن قتل مورثه أو تسبب لقتله بغير حق فلا
0: يرثه ولو بغير قصد من باب ولو بغير قصد لأنه قد يتظاهر المرء أنه قتل بغير قصد وهو قاصد فسد لهذا الباب حتى وإن كان بغير قصد فإنه لا يرث يحرم من الميراث لأنه تسبب في قتل مورثه بخلاف إذا قتله بحق فإنه يرثه فمثلا ثلاثة إخوة أحدهم اعتدى على الآخر فقتله من بقي بقي اثنان من الاخوة الثلاثة فالاخ الثالث يطالب القاتل بالقصاص يقول هذا اخوي قتل اخي كذلك فانا اطالبه بالقصاص فمن حقه ان يقتل اخاه قصاصا ويأخذ ما له ميراثا لأنه قتله قصاصا بحق يقول قتل أخي فأنا أطالبه حتى لا يتعدى الإخوة الآخرون في قتل إخوانهم أطالب بالقصاص فيمكن منه ويقال اقتل أخاك هذا لأنه قتل قتله بحق ويأخذ ما له ميراثا نعم
1: من باب من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه في حق العامد ومن باب سد الذرائع في حق ضيره
0: غير العامد من باب سد الذرائع لأنه قد يتظاهر المرء أنه غير عامد فإذا به عامد ولا ندري عما في قلبه فسدا للذرائع ما يورث القاتل إلا إن كان قاتلا بحق
1: نعم لحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في الموطا وغيره نعم الثاني الرق فلا يرث العبد قريبه لانه لو ورث لكان لسيده
0: فيعطي ياخذ المال ويعطيه اجنبي فالرقيق لا يرث، نعم.
1: وكذلك المملوك لا يورث لأنه لا يملك.
0: المملوك لا يورث لأنه لا مال له. هو وما بين يديه من المال لسيده. نعم.
1: الثالث اختلاف الدين. ويأتي بيانه في حديث أسامة رضي الله عنه إن شاء الله تعالى اعتراف
0: الدين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم استثنى بعض العلماء رحمهم الله توريث الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة ترغيبا له في الإسلام وسيأتي هذا إن شاء الله يعني إذا مات الرجل وله أقارب مسلمون وغير مسلمين فغير المسلم نقول إذا أسلمت قبل أن تقسم التركة نجعل لك فيها نصيب فهذا ترغيب له في الإسلام لعله يسلم طمعا في المال فيورث لأجل رغبة في إدخاله في, في الدين الإسلامي نعم
1: الحديث الثالث والتسعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر
0: ألحق الفرائض بأهلها يقول عليه الصلاة والسلام يعني صاحب الفريضة أعطوه فريضته أعطينا صاحب الفريضة فريضته هلك هالك عن زوج وأقارب آخرين إخوة وآخرات مثلا أعطينا الزوج فريضته وهي النصف ما بقي لاولى رجل ذكر هلك هالك عن ام الام صاحبه فرض نعطي الامه فرضها وما بقي للعصبه الحقوا الفرائض باهلها يعني اعطوا اصحاب الفرائض ما فرض الله لهم وما بقي فلاولى رجل ذكر ينظر في اقرب العصبه يعطى اياها، ان كانوا متساوين اشتركوا فيه وان كان احدهم اقرب من الاخر او اقوى منه اعطي القوي الاقرب. وفي روايه اخرى اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله، يعني اقسموه على ضوء قسمه الله جل وعلا. لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر بمعنى الرواية الأولى اقسموها على كتاب الله لا تزيدوا فيها ولا تنقصوا فإن بقي شيء بعد القسمة فيعطى لأولى رجل ذكر نعم
1: المعنى الاجمالي يامر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمه تركه ان يوزعوها على مستحقيها بالقسمه العادله الشرعيه كما اراد الله تعالى فيعطى اصحاب الفروض المقدره فروضهم في كتاب الله وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن الفروض المقدره في كتاب الله
0: تعالى سته وارده في كتاب الله وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن او تقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه والثمن وضعفه وضعف ضعفه وهما ستة الثلثان والثلث والسدس النصف والربع والثمن هذه الفروض الواردة في كتاب الله تعالى اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي ثلث الباقي تأخذه الام احيانا واحيانا يأخذه الجد
1: فما بقي بعدها فانه يعطى الى من هو اقرب الى الميت من الرجال لانهم الاصل في التعصيب فيقدمون على ترتيب منازلهم وقربهم من الميت كما يأتي بيانهم قريبا بعد بيان أصحاب الفروض إن شاء الله تعالى نعم خلاصة عن الإرث وكيفيته مستقاة من القرآن الكريم ومن هذا الحديث الجليل نبدأ بما بدأ الله به من توريث ذوي الفروض الذين نص الله تعالى على توريثهم وقدر فروضهم حتى إذا علمنا مالهم ذكرنا الذين يأخذون ما أبقت الفروض
0: وهم العصبات فالفروض الميراث بين أصحاب الفروض والعصبة ولا يعطى عاصب حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فيبدا باصحاب الفروض اول يعطون فرضهم في كتاب الله وما بقي يكون للعاصب واحيانا يسقط العاصب واحيانا لا يسقط ما تستغرق الفروض مع وجوده ما تستغرق الفروض التركه يبقى نصيبه ضروري مثل الابن والاب والجد هؤلاء ما يمكن ان تستغرق الفروض التركه لابد ان يبقى لهم اذا وجدوا مع الورثه. نعم.
1: فالفروض المقدره في كتاب الله تعالى سته: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس،
0: ولكل فرض صاحبه او اصحابه، قد يكون صاحب الفرض واحد. وقد يكون صاحب الفرض مجموعة مثل أصحاب النصف أصحاب النصف كلهم أفراد ما يشترك في النصف إثنان لأن النصف يأخذه الزوج وتأخذه البنت وتأخذه بنت الإبن وتأخذه الأخت الشقيقة وتأخذه الأخت لأب والنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخرة قول الرحبي رحمه الله في الرحبية فالنصف أهله خمسة وكلهم أفراد ما يجتمع في النصف اثنان نعم
1: أولا النصف ويكون للبنت ولبنت الابن وان نزل لقوله تعالى وان كانت واحده فلها النصف وبنت الابن بنت
0: اما فرض للبنت فبنت الابن اذا لم تكن البنت موجوده تحل محلها نعم وهذا
1: التوريث بالاجماع بشرط الا يكون معهن غيرهن من
0: الاولاد اذا لم يكن معهن مع غيرهن اذا كان معهن من الاولاد ما ياخذن ما تاخذ البنت ولا بنت الابن النصف
1: نعم وهو اي النصف فرض الزوج ايضا بشرط الا يكون للزوجه ولد من ذكر او انثى لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
0: فإذا كان للزوجة ولد سواء من هذا الزوج الوارث لها أو من زوج قبله فإنه يحجب الزوجة من النصف إلى الربع سواء كان هذا الولد ذكر أو أنثى فالولد في باب الفرائض يشمل الذكر والأنثى لقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فباب الفرائض ما يقال ولد إلا ولد الأم يقال ولد الأم الأم الذي هو الأخ من الأم لأنه يستوي فيه الذكر والأنثى وأما غيرهم فيقال ابن أو أخ للذكر ويقال بنت وأخت للأنثى وهكذا
1: نعم وهو أي النصف فرض الأخت الشقيقة وإن لم توجد فالأخت لأب مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
0: وهذه الآية التي في آخر سورة النساء نعم
1: وهذه في ولد الأبوين أو لأب بالإجماع
0: باجماع الصحابة رضي الله عنهم نعم.
1: ثانيا الربع ويكون للزوج مع وجود الفرع الوارث والزوجة أو الزوجات
0: وتكون واحدة وتكون إثنتين وتكون ثلاث ويكون أربع لهن الربع بشرط عدم الولد والزوج يأخذ الربع بشرط وجود الولد ذكرًا كان أو أنثى. نعم.
1: لقوله تعالى: "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن"، وهو أي الربع فرض الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن
0: لكم ولد". فالزوجة أو الزوجات يأخذنا الربع مع عدم الفرع الوارث للمتوفى إذا لم يوجد له فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى أو من ولده لصلبه أو ولد أولاد بنيه
1: ثالثا الثمن للزوجة فأكثر مع وجود الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.
0: يعني الزوجه أو الزوجات تكون الزوجه واحده مع وجود الفرع الوارث تأخذ الثمن. زوجتان يأخذن الثمن، ثلاث زوجات يأخذن الثمن، أربع زوجات يأخذن الثمن مع وجود الفرع الوارث. ما عدم الفرع الوارث يأخذن الربا. نعم. رابعاً الثلثان
1: للبنتين ولبنتي الابن اذا لم يعصبن
0: اذا لم يكن معهن اخوهن بالنسبة للبنات وبنات الابن اذا لم يكن معهن اخوهن اخوهن او اخوانهن او ابن عمهن الذي في درجتهن
1: نعم ودليل توريثهما الثلثين حديث امرأة سعد بن الربيع حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما
0: فلا طريقة الجاهلية هذا في صدر الإسلام قبل أن تنزل الفرائض لما مات سعد رضي الله عنه شهيدا في أحد جاء أخوه وأخذ ماله لأنهم في الجاهلية كان الميراث للاقوى للكبير لمن يحمي الذمار وياخذ الغنيمه كما يقولون يقولون كيف نورث اطفال صغار او بنات او نساء لا هذول ما لهم نصيب في الميراث وهذا الجور والظلم هذا احق بالميراث من غيرهم والله جل وعلا جعل لهم حقهم وبينه سبحانه في كتابه
1: فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك ونزل الرسول
0: عليه الصلاة والسلام لا يشرع من نفسه وإنما وعد المرأة قال يقضي الله في ذلك، ننتظر ما ياتينا من الله جل وعلا. نعم.
1: ونزلت آية المواريث فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما. فقال. عمهما
0: الذي اخذ المال كله دعاه. نعم.
1: فقال: أعت ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أبو داود
0: وصححه الترمذي. فتكون المسألة من أربعة وعشرين لأن فيها ثمن وثلثان الثلثان من ثلاثة ممكن لكن ليس لها ثمن الثلثان تخرج من ستة لكن ليس لها ثمن الثمن يخرج من ثمانية لكن ليس لها ثلثان التسعة لها ثلثان ولكن ليس لها ثمن الاثنى عشر لها ثلثان لكن ليس لها ثمن وإنما يجتمع الثلثان والثمن في أصل أربعة وعشرين فالمسألة من أربعة وعشرين لابنتي سعد رضي الله عنه الثلثان وهما ستة عشر ولزوجة سعد الثمن ثلاثة مع ستة عشر كم يصير تسعة عشر كم بقي من أربعة وعشرين بقي خمسة يأخذها العم تعصيبا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها أعطوا أصحاب الفروض فروضهم وأصحاب الفروض البنات لهن ثلثان والزوجة لها ثمن لوجود الفرع الوارث بقي بعد الثمن والثلثين خمسة من أربعة وعشرين نعم.
1: وتأخذان الثلثين بالقياس على الأختين المنصوص عليهما في قوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فالبنتان وبنتا الإبن أولى بالثلثين من الأختين
0: وأن ميراث البنتين للثلثين ثابت في حديث سعد هذا و... وبالقياس على الأختين إذا كانت الأختان يأخذنا الثلثين فمن باب أولى تأخذه البنتان لأنهما أقرب نعم.
1: وأما الثلاث من البنات وبنات الإبن فلهن الثلثان بنص قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والثلثان فرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفي حال فقدهما يكون للأختين لأب فأكثر لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وبإجماع العلماء والمراد بالاثنتين بنتا الأبوين وبنتا الأب وقاسوا ما يعني سواء
0: فيأخذنه الشقائق بنتان أو أكثر، فإن لم توجد الشقائق أخذنه الأخوات لأب. نعم. اما الاخوات لام فلهن الثلث مهما كثرنا اذا كانت واحده لا السدس واذا كنا اثنتين فاكثر فلهن الثلث سواء كانوا ذكور واناث او ذكور فقط او اناث فقط لاولاد الام الثلث اذا زادوا عن واحد
1: نعم. وقاسوا ما زاد على الاختين عليهما. الثلث فرض الأم مع عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة فدليل الشرط الأول قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
0: الثلث فمعناه أنه إذا كان له ولد فلا تأخذ الأم الثلث وإنما تأخذه إذا لم يكن له ولد
1: ودليل الشرط الثاني قوله تعالى فإن لم يكن له إخوة فلأمه السدس
0: فدل على أنه إذا كان له إخوة فالأم لا تأخذ الثلث وإنما تأخذ السدس فإن لم يكن له أخوة وإن كان له إخوة فلأمه السدس وإن كان له إخوة فلأمه السدس كتابة يا تحريف فإن كان له إخوة فلأمه السدس في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ أبوه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثاه أَبَوَاهُ فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة صحها فإن كان له إخوة فلأمه السدس نعم لقوله تعالى صحيحة
1: وهو فرض الإخوة لأم من الاثنين فصاعدا يستوي ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
0: هذا في الإخوة لأم أولاد الأم ذكور أو إناث نعم.
1: وأجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت ولد الأم. نعم. وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وله أخ أو أخت من أم. سادسا السدس فرض الأم مع وجود الورثة من الأولاد أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن كان له
0: إخوة فلأمه السدس نعم هذه صحيح فإن كان له إخوة فلأمه السدس عدلوا تلك الأضوية هذه نعم
1: وللجدة أو الجدات وإن علون بمحض الأمومة وكذا من أدلى منهن بأب وارث
0: وقد وردت الجدّه والجدات اذا تعددت الجدات فان كانت منزله واحده اشتركنا واكثر ما يجتمع ثلاث جدات فان كانت احداهن اقرب من الاخرى اخذت السدس وسقطت البعداء ومثلا اذا كانت ام ام وام ابي اب فتاخذ ام الام السدس لانها اقرب وإذا كانت أم أب مثلا ومعها أم 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 فتأخذ السدس أم الأب لأنها أقرب فإذا تساوينا أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب ثلاث يعني واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب أم اب الاب وام ام اب يشترك الثلاث في السدس
1: نعم. وقد ورد في ارثهن اثار وشرط ارثهن عدم الام ويشتركن اذا تساوين ويحجب بعضهن بعضا بالقرب من الميت وهو اي السدس فرض ولد الام الواحد ذكرا كان او انثى باجماع العلماء لقوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه ولا يورث
0: كلاله يعني ليس له ولد ولا والد الكلاله من ليس له ولد موجود وليس له والد فهذا الذي يرثه الاخ لام واما اذا كان له ولد فالولد ذكرا كان او انثى يحجب ولد الام وكذلك الأب وآباؤه يحجبون ولد الأم إذا ما يرث ولد الأم إلا في الكلالة والكلالة من ليس له والد ولا ولد حتى البنت تحجب ولد الأم نعم.
1: لقوله تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. وله اخ
0: او اخت المراد من الام وهي قراءه ابن مسعود وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما يقرؤونها وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت من ام فلكل واحد منهما السدس. نعم. وتقدمت
1: قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وهو أي السدس فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن فقال أقضي فيهما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النسب ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي
0: فللاخت رواه البخاري فبنت الابن مع وجود البنت التي اقرب منها اذا اخذت البنت النصف فبنت الابن تاخذ السدس تكملة الثلثين لان الله جعل للبنات الثلثين البنت القربة اخذت النصف ماذا بقي من الثلثين؟ بقي السدس فتأخذه بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر كما روي يعني عن ابن ابن مسعود رضي الله عنه، نعم.
1: وكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن يعني
0: بنت الابن وإن نزلت إذا لم يوجد من هو أقرب منها تأخذ النصف. البنت التي تأتي أنزل منها تأخذ السدس تكملة الثلثين
1: ومثل بنت الابن مع البنت الاخت لابن مع الاخت مع الشقيقة
0: قياسا عليها كذلك اذا الشقيقة تأخذ النصف والشقيقتان يأخذنا الثلثين اذا لم يوجد الا شقيقة واحدة اخذت النصف وجد معها اخت لأب. والأخت لأب تكمل الأخت الشقيقة فتأخذ بقية فرض الأختين سواء كانت واحدة أو أكثر فيعطينا السدس تكمله الثلثين لأن الله جل وعلا جعل للأختين الثلثان فأكثر الأختان فأكثر يأخذنا الثلثين ما وجد إلا واحدة شقيقة فتاخذ النصف لان الله فرض لها النصف وجد اخوات لاب معها فيأخذنا السدس تكمله الثلثين مثل بنت الابن مع البنت فبنت الابن تاخذ السدس تكمله الثلثين مع البنت الاخت لاب تاخذ السدس تكمله الثلثين مع الاخت الشقيقه
1: نعم. والسدس للأب أو للجد عند عدم الأب ومع وجود الفرع الوارث مع
0: الفرع الوارث يأخذ الأب السدس ما وجد الأب يأخذ السدس الجد نعم هذه هي الفروض الستة
1: المذكورة في القرآن الكريم وهؤلاء هم أصحابها وكيفية
0: أخذهم لها نعم هذه كيفية أخذهم لهذه الفروض بقي موضوع التعصيب في الاسبوع القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل تجزئ البقرة التي يريد يزيد عمرها عن سنتين عن سبعة أشخاص في الأضحية أيهما أفضل الاشتراك مع سبعة أشخاص في الأضحية في بقره أم أن يضحي بشات من المعز أو الغنم
0: البقرة في الأضحية تجزي عن سبعة بشرط أن تكون تم لها سنتان فأكثر والبدنة البعير يجزي عن سبعة كذلك بشرط أن يكون تم له خمس سنين والمعز يجزي عن واحد تم لها سنه والظأن عن واحد يشترط ان يكون تم لها سته اشهر هذه اسنان الاضحيه والمعز والظأن عن واحد والبقره والبدنه البعير عن عن سبعه كل واحد منها عن سبعه وسبع البقرة أو سبع البدنة يجزي عن واحد، لكن الشاة من الظان أو المعز أفضل من سبع البدنة أو سبع البقرة،
1: تقول: هل يجوز لامرأة أن تسافر من مصر إلى مكة برا مع ابنها الأكبر عمره اثنى عشر ونصف والأصغر عمره أحدى عشر ونصف واللذين لم يبلغ الحلم الحلم وهل يجزئان
0: عن المحرم البالغ؟ يجوز هذا لأن ما دام معها اثنان من أولادها واحد عمره اثنى عشر سنة وزيادة والثاني أحدى عشر سنة وأشهر ف. الواحد منهما يكفي محرما والحمد لله لأنه أوشك على البلوغ وقد يبلغ وهو ابن عشر سنين الولد
1: يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة وكم مرة ترفع
0: يستحب رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة الاربع استحبابا لا وجوبا يقول
1: في حديث من امرأة ابن سعد بن الربيع ما معنى قوله لا ينكحان إلا بمال هل معنى هذا أن المرأة هي التي تدفع المهر وتجهز الزواج عكس ما نراه اليوم لا
0: يا أخي المهر يدفعه الرجل وهذا هو المعروف صدر الإسلام إلى يومنا هذا بين المسلمين وإنما المرأة إذا صار عندها مال وصارت ذات مال يرغب فيها وإذا كانت فقيرة والزوج فقير قد لا يرغب الزوج في فقيرة مثله يبحث عن من يمكن تساعده في أموره وقد تحتاج إلى بعض المال لتكاليف الزواج أو مثلا استعداد لها والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع وذكر منها لمالها يعني كثير من الأزواج يحرصون على نكاح المرأة ذات المال ليستعينوا بمالها أو على الأقل تكفي نفسها إذا كانت ذات مال ما تحتاج إلى شيء من الزوج وإذا كانت فقيرة والزوج فقير فالزوج الفقير مثلا إذا تئسر له زوجة تكافي نفسها أو تساعده في بعض الأمور يحرص عليها وليس معنى هذا أن المرأة في صدر الإسلام تدفع المهر لا وإنما المهر في صدر الإسلام على الزوج هو الذي يدفعه كما نص الله جل وعلا عليه في كتابه العزيز
1: يقول مات رجل وهو مشرك وترك مالا وأوصى لأخيه المسلم فهل يحل له أن يأخذه نعم
0: إذا أوصى له بوصية يصح كذلك ما لو أوصى المسلم لأخيه مثلا اليهودي أو النصراني ترغيبا له في الإسلام وتاليفا له قال أعطوا أخي كذا وصية فالوصية غير الفريضة الله جل وعلا ما فرض للكافر فيما للمسلم شيء لكن إذا وصى المسلم لقريبه الكافر حتى ولو وصى لجاره أو لزميله أو نحو ذلك صح لأن باب الوصية غير باب الفرض المقدر
1: وقفت أرضا لبناء مركز إسلامي على نظر عمر أحد يعني وقام عمر ببناء المركز وفتح وفتح والحمد لله فهل الآن أن أغير الوقف تكون تحت نظر أولادي
0: أنت إذا وقفت شيئا ما معناه أنك أخرجته من ملكك لله تعالى فليس لك به التصرف الناظر من حقك ان تعينه اول الامر فان اذا اردت عزله فلا تملك ذلك وانما يملك الحاكم الشرعي عزله اذا اساء واما اذا لم يسع فهو اولى من غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين